0: Geben Sie dem Bürger, das ist ein entsetzlicher Stuhl. Geben Sie dem, nein, machen Sie Fernsehaufnahmen. Geben Sie, geben Sie dem Bürger auch
1: an. Kannst du mit der Stimme mal, als wärst du beim Eisladen, einen Nöcker Schock bestellen?
0: <lacht> das würde mich total glücklich ja, machen. Ja, selbstverständlich. Sind wir denn schon drauf? Ja, klar. Hört man doch. Ja, das geben Sie, so, ich werde gerne zwei Google-Streitzeilen. Straziatella. Google Straziatella. <lacht> was, was? Google Stracciatella. Ich, hätte zwei, ich hätte gerne einmal Google Straziatella. Dann hätte ich gerne einmal Montgieri. Und ich hätte gerne zwei Kugeln Novichok.
1: Das macht schlank. Schaut sie. So. Vor allem zwei Kugeln ein
0: Schock, ne? Novichok. Ich hätte gerne zwei Kugeln Novichok. Ich habe die Bilder von diesem Navaldi gesehen. Der sieht ja besser aus wie jemals zuvor. So, ich hätte gerne google stratz <lacht> ja. Wunderbar. Mensch, äh, ich bin richtig fertig, muss ich sagen. Ich habe. Ja, das ist richtig. Und dann kommt jetzt auch noch die letzte. Oder Was wollte also? <lacht> nee, ich jetzt wollt, Nee, Ich bin kaputt vom Deadline-Day.
1: Ich bin nämlich. Ich bin sogar noch mit der Hoffnung eingeschlafen, ja. dass Mario Götze doch noch nach Berlin kommt. Bis ja. mir aufgefallen ist, kurz nach Mitternacht, es ist ja völlig egal. Der ist ja vereinslos, der kann ja auch noch heute, morgen und übermorgen Stimmt, verhärter kommen. Stimmt richtig. So, also ich habe die ganze Zeit auf den Refresh-Button bei transfermarkt.de <lacht> gedrückt, ungefähr ab 16 Uhr. Muss aber sagen, entspannte Lage. Wir können quasi live berichten vom Olympiastadion, denn Mike und ich, wir waren gestern mit Andreas Thom. Ja. Am olympischen Platz oder da auf dem olympischen habt ihr euch Platz. Ja. Ja, wir haben uns rumgetrieben. Ja, wir haben uns rumgetrieben. Mike kann ja gleich mal was dazu sagen. Also das wird jetzt eh, es wird jetzt 15 Minuten Dauerwerbesendung. Mhm. Aber äh, wir waren gestern nämlich unterwegs für die tailgate tour Ja. Nachdem für die wir
2: volkswagen Tailgate tour ja, Stimmt, das ist vielleicht nicht <lacht> verkehrt.
0: Das, das hast du jetzt wirklich jetzt sehr weißt du auch,
2: warum ich die Werbung mache genau. hier.
0: Wirklich ganz elegant. Dass die einzig wichtige Information umschifft. Inhalt Inhalt vor Marke
1: Inhalt vor Marke so, Wir waren auf jeden Fall am Freitag an der Nikolaikirche mit Perry Bräutigam mittlerweile Markenbotschafter bei RB Leipzig und gestern mit Andreas Thom am Olympiastadion um mit den beiden über das Einheitsspiel zu sprechen vor 30 Jahren gegen die Schweiz am 19. Dezember 1990 hat das erste mal eine gesamtdeutsche Nationalmannschaft äh, nach dem Mauerfall zusammengespielt
2: und was soll ich jetzt bitte noch dazu sagen? Ich meine, du hast doch alles wie schön gesagt.
0: Das, wie schön das <lacht> war. Wie schön es einfach war für dich mal so ein Ausflug. Ich sehe euch beiden so wie bei Ziemlich Beste Freunde, wie Lukas mit Mike einfach mal mitgenommen hat, mal so ein bisschen so die Welt gezeigt hat. Und deswegen kannst du nur sagen, wie schön das war. Ja,
2: es war schön. Ja.
0: <lacht> ich
1: dachte halt, Mike, du erzählst, wie, wie hektisch da das äh, Sky-Team, also sie hatten ein Live-Team am Olympischen Platz, ich glaube, die standen da sieben Stunden und haben ähnlich wie ich gehofft, dass Mario Götze noch kommt.
2: Ja. Wir, wir haben ja als allererstes gedacht, als wir da ankamen am Olympiastadion, stand ein Hubschrauber da. Und ja. Wir dachten, das sei schon der Hubschrauber, mit dem Mario Götze nach Berlin gebracht worden also, ist. Ich, hatte gedacht, ich,
0: ich dachte erst, ihr denkt, Friedrich Merz ist plötzlich auch noch beteiligt <lacht> an der Tailgate-Tour. <lacht> die TM-Tailgate-Tour. <lacht> ähm, ja, es ist schön, dass ihr die Einheit so genossen habt, ihr guckt ja auch nicht Rohwetter, mir ist die Einheit also endgültig verdorben worden, <lacht> rückwirkend, hat einer die Rohwetter-Doku, für super, da geht es ja eigentlich vornehmlich darum, wie Theo Weigel nach zwei Tagen der Skiurlaub versaut wurde, weil der Chef der Treuhand die Nerven hatte, sich erschießen zu lassen. Das ist das, das, was das bei schwein. mir
1: auf Netflix als A
2: Perfect Crime angeboten wird, ne? Ja. Okay, ja aber schön wie äh, schnell wir auch wieder weg sind vom Thema aber ja, was richtig. man auf jeden Fall dazu sagen kann ist dass in der nächsten Woche ähm, da unter anderem ein glaube ich wahnsinnig schöner Film erscheint der einfach nochmal eintaucht in die in die Zeiten ähm, rund um 1990 ja. äh, um um das erste gesamtdeutsche Länderspiel um ja auch und das ist ein bisschen auch die Perspektive also es ist ja nur nicht nur politisch weil du gerade cool gemacht hast ja. äh, zusammengewachsen, was zusammengehört. Es ist großartig. <lacht> Sondern natürlich auch im Fußball, logischerweise. Ja, und, und vor allen Dingen Rainer Kallmund. Rainer
0: Kallmund, der im Grunde genommen den Ostfußball zu dieser Zeit betrachtet hat, wie die, wie die paella pfanne am Aida-Buffet, wo er sich eigentlich, so, wo er als Erster dran stand und sich die Schrimps rausholen wollte, und zwar komplett, dass man sagt, ja, du kannst aber jetzt nicht nur den Reis hier drin lassen. Er hat doch, wer, wer war denn, wer hat denn irgendwann gesagt, Dicker, jetzt ist aber auch mal gut. War das nicht Kohl cool persönlich? Na, es war kurz. War cool. Warst oh, du also das nicht zu so Polak gestern ja, beim Podcast? <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt. Ja, die Geschichte
1: war ja so, er hat direkt an die Turm verpflichtet, dann Ulf Kürsten von Dynamo Dresden und dann haben sie, hat das Kohlbüro cool angerufen. Ich glaube Kohl sogar selbst hat gesagt: Herr Kalmund, das geht nicht. Sie können jetzt nicht auch noch Matthias Sammer verpflichten. Ja, ja genau. Sonst haben Sie ja die besten Spieler der DDR, na, ehemaligen DDR-Nationalmannschaft alle in einem Team. Aber der Sammer ja. geht jetzt nach
0: Stuttgart. Ja Wahnsinn. Ja und wahrscheinlich hat der Dicke doch eigentlich vorgehabt, den Rest äh, der Nationalmannschaft
2: nach Kaiserslautern zu transferieren. Ja. So. Also freut euch auf jeden Fall im Facebook-Kanal Volkswagen We Drive Football freut euch auf einen tollen Film und äh, auf Perry Bräutigam. Ja. Äh, auf Andreas Thum, ja. auf viel Focohila, ja <lacht> muss man sagen, geile ja. Friesen. Ja. Also also schon für die Friesen lohnt es sich, diesen Film zu gucken. Das ist richtig. Und er meint
1: nicht die Dieter
2: ja. so
1: <lacht> Aber um mal, um mal ganz kurz im Thema zu bleiben, ja. ähm, unser Freund Olli Wurm ja. hat sich auch noch mal mit einem deutsch-deutschen Thema beschäftigt. Er bringt ja seit äh, einiger Zeit jetzt dieses Magazin raus unter fußballgold.de mehr als ein Spiel. Ja. Und diesmal beschäftigt sich mehr mehr als ein Spiel mit dem zweiten Wunder an der Weser, dem 5 zu 0 von Werder Bremen gegen BFC Dynamo 1988 in der ersten Runde im Europapokal. Ja. Legendäres Spiel. Er hat daraus ein ganzes Magazin gemacht. Natürlich hat er. Der, der, Kollege, <lacht> der Kollege Nils Stratmann hat dem Ganzen ein wunderbares Gedicht frei nach John Maynard gewidmet. Es gibt tolle Interviews ähm, mit 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 Oli Borowka, mit mit willy Lemke. Also es ist wirklich spannend. Ich durfte auch meinen Beitrag leisten und durfte da das Hinspiel nochmal gucken. Ja. In Berlin mit alten Dynamo-Fans in der Kneipe, die du auch kennst, Micky, in, in Ost-Berlin an der Linienstraße äh, bei Berolina. Und wir haben dieses ja. Spiel nochmal geguckt. Dieses 3 zu 0, wo Werder Bremen keine Chance hat und die Jungs waren damals 14, 15, 19 und waren alle im Stadion und sind nach Hause gegangen 88 und haben gesagt, was soll uns noch passieren? Jetzt fahren wir nach Bremen und dann schlagen wir die Bremer auch im Rückspiel und dann haben sie 5 0 verloren und darum geht es auch in diesem Magazin mehr als ein Spiel und wer den Text vorab schon mal lesen möchte, er ist jetzt gerade die aktuelle Zeitlupe auf fußballmml.de
0: Ja, so, da muss man ja wohl jetzt mal sich, also nach dem Podcast, nach Beendigung des Podcasts, da sollte man sich dann hinsetzen und das mal
2: lesen. Und sich registrieren lassen, falls man es noch nicht getan hat, auf fußballmml.de. Wegen Corona jetzt, oder was? E-Mail-Adresse <lacht> hinterlassen.
1: Das ist nur, das Ganze ist nur eine Farce. Ich, ja. ich, ich werde von, von Jens Spahn gezwungen, diese Zeitlupe <lacht> zu schreiben, alle zwei Wochen, damit ihr
0: euch alle registriert. Ja, genau. Und dann haben die eure Adresse. Genau, ja. dann haben die euch.
2: Ja. Ja. Und dann werdet ihr über 5G geimpft. <lacht> das passiert dann als nächstes, das ist richtig. Automatisch. Ja. ja. So, ähm, Werbung. An dieser Stelle. Ach jetzt kommt Werbung. Jetzt kommt Werbung. <lacht> jetzt kommt mal richtig Werbung. Ähm, sagen wir mal so: Wir haben ja, wir haben ja vor zwei Wochen Werbung für Batway gemacht, zum zum ersten Mal bei Fußball MML. Spoiler Alert: Wir haben vor, es wieder zu tun. <lacht> <lacht> zum ersten Mal bei Fußball MML über Sportwetten Werbung gemacht. Mhm. Äh, Lukas, kannst du es ein bisschen zusammenfassen? Wie war die Resonanz mhm. darauf? Also wenn man glaubt, dass die die Twitter-Blase sozusagen das Meinungsepizentrum ist. Wie, wie war das so? Ja, es war, also sagen wir mal, die Begeisterung hielt
1: sich zumindest bei den Zuschriften, die ich bekommen habe, in Grenzen. Mhm. Es gab da durchaus Kritik dran und ich fand die schönste Formulierung. Leute, wie kann das denn sein? Werbung, Werbung für, Werbung für Sportwitten? Hört doch mal auf euren Instinkt. Also, da wurde direkt der badway Claim gegen uns verwendet. Ja. So, das, das das, war so der Tenor. Wie wie könnt ihr das machen? Das geht doch gar nicht. Und vorher vor allen Dingen, vorher
2: so über Werner Hand sprechen
1: und dann aber selber Werbung für Glücksspiel machen.
2: So, dann haben wir so. folgendes gemacht. Wir haben uns das. Ähm Ange zu Herzen genommen? Durchgelesen, zu Herzen genommen und genau. haben, uns, haben uns gefragt, irgendwie ähm, schwierig wird es dann ja, weil eigentlich darf man auch keine Werbung mehr für Bier machen, weil auch Bier ja dafür sorgt, dass Menschen Alkoholiker ja, werden für, können <lacht> und sich ihre Existenz versaufen ähm, und, und ähnliches. Also es gibt viele Produkte, wo man irgendwie eine gewisse Fragwürdigkeit dahinter stellt. Ja,
0: ne, absolut. Also bei, bei mir war es halt so, dass mein Freund Oliver Polak, ich habe ja noch einen anderen Podcast, natürlich diese Steilvorlage das genutzt zwei. hatte, um mir wieder äh, öffentlich, es sind sogar drei, um mir öffentlich ans Bein zu pissen und hatte mich dann gef gefragt, also konfrontiert mit den, jetzt wollen wir uns auch nicht übertreiben, das waren ja. insgesamt ungefähr 14, 15 äh, Menschen, die gesagt haben, wie könnt ihr denn nur? Ist jetzt Also 14, 15 Menschen, die im Netz gesagt haben, wie könnt ihr denn nur? Oder wie es dann bei der Bild heißt, riesen, riesen Shitstorm. Ja. Gegen, ähm, und dann habe ich auch gesagt, naja, es also es ist ja nicht so, als hätten wir uns nicht mit dem Thema befasst, das muss man ja immer, also was man bei äh, in der MML-Community nicht weiß, ist, welche Sachen wir ja auch schon abgelehnt haben, weil wir gesagt haben, das ist nichts, womit wir irgendetwas zu tun haben oder zu tun haben wollen. In diesem Falle ist es für mich, ist die Grenze ganz klar da gezogen, äh, wo das Tippspiel endet und das Glücksspiel beginnt. Und in diesem Falle ist es so, und da ist ja der Vater von Lukas ja das beste Beispiel. Bad dass Wayne man Bernd. Bad way, Bernd, wenn man, äh, wenn man verantwortungsbewusst ähm, ein Tippspiel macht, bei dem man Geld gewinnen kann, dann kann man da ja auch gut Geld rausholen, wenn man jetzt nicht Haus und Hof versetzt. Anders als bei einem Glücksspiel, wo du halt einfach einzig und allein vom Glück abhängig bist. Das bist du da ja nicht. Und ähnlich wie beim, du warst ja gerade beim Bier, ist es halt auch so. Natürlich gibt es, gibt es in Sachen Alkohol, äh, für den ich auch werben würde, weil ich ihn selber äh, genieße. Gibt es natürlich tausende Beispiele, die Ho Haus und Hof versoffen haben, ähnlich wie beim Tippspiel, wenn du nicht in der Lage bist, damit verantwortungsbewusst umzugehen, keine Frage, kannst du alles verlieren wenn du das aber verantwortungsbewusst einsetzt, kannst du äh, gut was rausholen und deshalb habe ich damit auch überhaupt gar keine
2: Probleme. Und dann haben wir noch eins gemacht, wir haben äh, einfach mit Bedway telefoniert und haben sie konfrontiert mit der Kritik, die wir äh, einstecken mussten für das Ganze und haben uns mal erklären lassen, wie das überhaupt funktioniert und was Bedway beispielsweise auch tut, um ähm, zum Beispiel ähm, verantwortungsvolleres Spiel zu ermöglichen, also äh, natürlich auch Präventionsmaßnahmen ähm, einzuleiten und und mit anzubieten, weil am Ende des Tages ist Sportwetten natürlich immer noch etwas, was man ja selber entscheidet, also ich entscheide ja selber, ob ich äh, 50, 100 oder noch mehr Euro verspielen möchte, ja. weil ich glaube, ein Spiel ähm, gewinnen oder äh, verlieren zu können oder ähnliches oder das einschätzen zu können oder eben äh, meinem Instinkt zu vertrauen. Ähm, wir haben mit denen telefoniert und haben uns Mal eine Liste gegeben von Dingen, die bei Badway ähm, mittlerweile ähm, mit eingeführt worden sind, um eben verantwortungsvolleres Spielen zu ermöglichen. Da gibt es auf der einen Seite zum Beispiel Einzahlungslimits, wo man täglich monatlich oder wöchentlich selber festlegen kann, wie viel ähm, Geld man eigentlich einsetzen möchte, mit mit wie viel Limit man spielen möchte, um das eben selber ähm, zu kontrollieren. Man kann den Zeitraum wählen, man kann das Limit wählen. Man kann sich sozusagen selber also ein bisschen, ein, ein, ja wenn man so will, einen Raster setzen, innerhalb dessen man spielen kann. Man kann sich äh, Auszeiten äh, mit einbringen ich weiß, Auszeiten ähm, von 24, 48 Stunden. Man kann sich sperren lassen, Aktivitätenübersicht äh, haben, selbst Informationen analysieren, wie viel man verspielt hat in den Monaten. In also man letzten ist sich Monaten.
0: selbst der Erziehungsberechtigte, der sich wie Eltern bei Kindern äh, so ein Limit setzt und sagt so, bis hierhin und nicht weiter. So ist es
2: betway.de ist die Adresse dafür, das Ganze mal nachzulesen. Ähm, wir werden sicherlich in den nächsten Wochen noch ein bisschen darüber über Willkommensplanungs ja. und so weiter und so fort reden, aber das mal vielleicht ähm, als als erste Indikation dafür. Ähm, dass wir A zugehört haben und B recherchiert haben, ähm, wie dann aktuell. Also wir haben erst geworben
0: ist. und haben dann recherchiert, was da eigentlich dahinter steckt. Ne? Ja, ja so wie ist üblich. Es ist <lacht> ja so ein bisschen, eigentlich so ein bisschen wie der FC Bayern auf dem Transfermarkt. Das heißt, man hat sich so ein Limit gesetzt und sagt, oh, eigentlich würde ich richtig, oh, ich würde richtig, und dann, aber nee, komm, machen wir nicht. Und dann kommt halt Douglas Costa. So zum Beispiel. So. da sind aber, the bad way. The, ja. the bad way. So, das, <lacht> ist, uh, FC Bayern, the bad way.
2: Wollen wir, wollen wir Douglas, ne Wenn wir Douglas. jetzt, Douglas, schon wieder Werbung? Come in and find out. Bitte? Ja. 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 Wollen wir denn nicht, dann, wenn wir schon über ja. Sport reden. Ja nicht, dann, kurz noch ein bisschen Musik hören? Hat ja auch gerade mal 16 Minuten gedauert.
1: Ich, ich bin froh, wenn übrigens der Anruf von Bedway kommt, dass sie sagen, ja gut, jetzt habt ihr über die dunkle Seite gesprochen, aber wolltet ihr nicht noch eigentlich, eine, wolltet ihr nicht auch eigentlich was an den Mann bringen?
2: Musik bitte. An den Mann und an die Frau übrigens an dieser Stelle, um mal hier korrekt zu sein. Genau, ne? wir sind nämlich wie der Doppelpass. Wir haben die Frauen auch für uns entdeckt. Frauen und junge Leute. So. Ich begrüße an dieser Stelle der, jemand, der sich immer gerne richtig in die Scheiße reinredet. Ja. Hier ist ein Vicky Weisenhans. Ich dachte, jetzt kommt ich. <lacht> ja. Und der zweite, der das eben gleiches tut, Lukas ja. Vogelsang. Äh, hier.
1: Und hier ist ähm, Mike Nöcker, die Glücksfee von MML.
2: Merkst du, wie er immer stolpert, wenn ihm hinten rein einfällt, dass er meinen Namen auch noch nennen muss? Ja, mir fällt es
1: wenigstens ein. Miki ja. überlegt seit einer halben Stunde, wie du heißt. <lacht>
2: Gut. Also, das ist sein fortgeschrittenes Alter vielleicht zurückzuführen. Das also ist absolut richtig, Ludwig. Aber ähm, ich,
1: äh,
0: mein, ich, ich arbeite. Ich müsste mainz nennen. Ja. Ich immer so konsequent hier. Und hier ist Mainz ah, ja. <lacht> ja. Nein, es ist, es war Deadline Day. Und es ist. Der FC Bayern, er hat Spieler verpflichtet. Es ist nicht Goethe, es ist nicht Schiller, aber es muss ja wer kommen. Und deswegen ist er jetzt da. Der Maxim, der Schubomo-Ding und der Douglas Costa, über den Uli Hoeneß. Und das ist ja das Schöne an der ganzen Sache. Und das, das ist wieder übrigens der schöne Beleg dafür, dass Uli Hoeneß halt natürlich das Internet weder kennt noch verstanden hat. Denn dann wüsste er, dass Aussagen, die man mal vor Jahren getätigt hat, einen in solchen Situationen natürlich immer wieder einholen. Ja. Das wird er im Leben auch nicht mehr begreifen und das ist auch schön für uns. Denn wenn natürlich der FC Bayern äh, jubelt und sagt, wir haben es geschafft, Douglas Costa zu verpflichten, dann geht natürlich direkt <lacht> durchs Internet eine Aussage von Uli Hünes, der breitärschig wie üblich 2017 sagte, Ja bitte, hat der Douglas Costa, ja, wir haben ihn jetzt äh, abgegeben, weil der war so ein bisschen, ja, die Mentalität, er war so ein bisschen ein Söldner.
2: Ja? Und das <lacht> mögen wir hier nicht so. Und schwupps, ist er wieder da. Wahnsinn ist ja die Geschwindigkeit, mit dem äh, dieses Video plötzlich aufgetaucht ist. Ja. Und wollen wir nochmal reinhören?
0: Ja. Die 130 entweder nicht auf dem Markt sind oder viel zu teuer sind. Nein, das glaube
2: ich nicht. Ich wär, wir werden so lange äh, basteln und versuchen, bis wir wieder die richtigen Spieler haben. Und Sie haben ja schon richtig gesagt, Costa hat nicht so funktioniert, weil er sein <lacht> Ziemlicher Söldner war, der uns charakterlich nicht gefallen hat. So,
1: und, und äh, da bin ja. ich wieder. Ja. Aber da ja. siehst du mal, wie verwöhnt wir mittlerweile mhm. sind von Mickey's Uli. Also den höre ich lieber <lacht> als, als das Original. Ja, aber aber vor allem man ich kann noch, noch was dazu sagen. mogeln noch. Man oder, ne? muss ganz klar sagen, bei Uli Hönes und das Internet, den Spruch, mir ist ein Meme, hat er nicht erfunden.
2: <lacht> mir ist ein Meme. <lacht> ja, schön. <lacht> Sehr gut. <lacht> aber
1: ja. Es ist, aber es, aber es ist, ist viel geiler. Es ist ja viel geiler. Ich habe ja gestern, nachdem ich da dann wirklich irgendwann abends aufgegeben habe mit, mit der ganzen mario Götz und Hertha-Geschichte, habe ich mir dann noch mal die Zusammenfassung des Deadline-Days bei den Kollegen von Sky angeschaut. Ja. Da sitzen ja dann wirklich drei Leute und besprechen noch mal alles. Ein bisschen wie hier, nur die wissen Bescheid und sprechen auch mehrere Fremdsprachen. Und ähm, dann, dann wurde ja darüber philosophiert, ob es jetzt eine A-Lösung, eine B-Lösung oder eine C-Lösung ist. Mhm. Und dann wurden die Spieler in, einzige, in einzelne Kategorien ähm, Gepackt. Also Rocker, A-Lösung, ähm, Douglas Costa vielleicht doch eher B, weil man hätte ja gerne Hudson-Odoi gehabt. Und dann, äh, äh, und dann ist da halt noch und das war Und so, Das war die Analyse. Aber es ist ja wirklich so, dass man das Gefühl hatte, die Bayern waren äh, hinterhalb Europa her und am Ende haben sie sich dann eben auf diese äh, drei, vier Transfers einigen müssen.
0: Ja, aber es ist lustig, ne? wie jetzt nach dem, nach dem Deadline-Day, und relativ kurz nach dem Gewinn der Champions League und dem allgemeinen äh, Geraune, dass das jetzt, also die beste Mannschaft äh, aller Zeiten sei, die F der beste FC Bayern aller Zeiten, dass sie jetzt alle schon wieder da sitzen und sagen, ja, da weiß aber so gar nichts hier, Deadline Day, wer ist denn da jetzt gekommen? Reste, Rampe, hier, da, ja, wie soll das denn weitergehen? Also es geht so wahnsinnig schnell, das ist ja. wirklich herrlich. Steckt ja auch Dead in Deadline Day, ne? <lacht> das ist Genau, ja. the Walking Deadline Day. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich meine sie, also jemand wie Sane zum Beispiel, den haben sie ja äh, frisch geholt. Ist ja nicht so, als wäre da überhaupt nichts passiert. Aber jetzt sitzen natürlich alle da und sagen so: Ja, hm, das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, wie jetzt so zuletzt die zwei, drei Spiele gelaufen sind. Jetzt sind alle sich natürlich total einig, dass dieser Kader heillos überspielt ist und dass es wahrscheinlich so nichts gibt. Und jetzt müssen wir halt mal gucken. Ich finde das heißt, jetzt, ich finde ja die Verpflichtung jetzt gar nicht übel. Also ich mhm. finde Chupoma ist ein super Backup für Lewandowski. Da haben sie ja wirklich für kleines Geld einen sehr guten Griff getan. Und Douglas für Costa für kleines Geld für also für K also ich meine ja. ist ja mal wieder mal ist wieder eine, mal wieder ja und, und, keine keine Ablösesumme genau ja ja und und äh, Douglas Costa ist natürlich auch eine sehr gute ist auch eine sehr gute Wahl. Also wenn man wenn man das Preis-Leistungsverhältnis sieht das Risiko ist ja auch ausgesprochen gering. Also, warum nicht?
1: Douglas Costa ist so ein bisschen wie Werder Bremen und Pizarro. Immer teuer verkaufen, dann irgendwie wieder zurückholen. Ja. Also, er, er war ja Rekord, er war ja Rekordverkauf. War er? War er, war damals, also als sie ihn an Juve abgegeben haben, war er der Rekordverkauf des FC
0: Bayern. Echt? Ja. Das war nur wie oh. viel denn? 40 Millionen oder was, ah, ne?
1: sowas, ne? 30, 35
0: irgendwie ja, so. Ja, das ist schon der Rekordverkauf oder, na, Weil sehen. wir doch also kein Verkäuferverein halt sind. So. Ja, eben. Ja. So. Ist ja auch schon drei Jahre her. Also im Fußball natürlich sind Welten. Aber Mickey
1: hat natürlich komplett recht. Wenn du jetzt einfach guckst, es ging ja darum, sie haben, sie sind mit der Top 14 im Moment. Sie haben ja noch nicht gegen Liverpool gespielt, beziehungsweise sie haben noch nicht gegen Aston Villa gespielt.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> so, da muss man erstmal nochmal gucken. Aber die Top 14 da kommst du im Moment, also es musste Hertha ja auch erfahren, wenn dann eben die Jungs da in, im 16er stehen und äh, Lewandowski hat eben Bock auf Tore schießen, dann schlägst du sie auch nicht. Selbst wenn sie, wie Spiegel Online, glaube ich, titelte, auf der letzten Rille durch die, Olympia, äh, durch, durch die Allianz Arena fahren. Ähm, es ist doch aber so, du brauchtest halt zu diesen 14 nochmal vier bis fünf, die im Zweifel denen mal ein bisschen Luft gönnen können. Also die gegen Düren genau. spielen können, die gegen äh, Union vielleicht spielen können, sage ich jetzt mal aus härter Sicht, ähm, also dass die einfach auch mal eine Pause machen. Können. Und dann haben sie natürlich ganz, ganz positionsgetreu eingekauft. Also du hast mit Rocker jemanden, der das Mittelfeld aus Kimmich und Goretzka zusätzlich entlasten kann. Du hast mit ähm Du hast äh, einen Backup für Pavar geholt. Äh, du hast mit Chupomoteng einen, der echt für gute Laune sorgt, ne? Das ist ja einer, der setzt sich dahin, der ist happy mal wieder bei einem großen Club auf der Bank zu sitzen und wenn er reinkommt, macht er vielleicht noch wie damals gegen Atalanta äh, Bergamo noch sein Tor und dann äh, hast du ähm, und dann hast du mit Costa noch jemanden, der wenn äh, Coman eben nicht fit ist, auch über links äh, auf dem Flügel spielen kann genau. oder rechts oder was oder ja oder.
2: relativ oft ist. Ja, das ist also, das äh, allerdings ist, richtig, ja. Es
1: geht ja einfach nur in diesem in diesem Flügel geprägten Robben und ribery verein der jetzt eben Sané und Nabri hat darum, dass es für die eben auch ein Backup gibt. Das heißt, du brauchst Douglas Costa, wenn Nabri mal äh, fehlt, und du brauchst, äh, du brauchst eben Coman oder Sané. Sie wollen halt die Flügel doppelt besetzen und deswegen haben sie ja auch so lange an Callum Hudson und Doy äh, rumgegraben. Ja. Das hat ja dann nicht geklappt. Das wäre ja die maximale Lösung gewesen. Das ist, fast ja schon, das ist ja fast schon jetzt tragisch für für Sali Salihamidzic, dass dieser Transfer, den er schon, glaube ich, vor anderthalb Jahren verkündet hat, ähm, erinnert euch, als ich dieses schlechte Meme hab produzieren lassen äh, mit Odoi, von Oh Boy und keiner hat's verstanden und bei O2 mit 3 hat's Jetzt jeder immer hat noch hast nicht du, weil
0: hast du denn auch gedacht was die Leute da machen? Hat sie die Hände klatschen und sagen, ja, das ist ja der Hammer. Ein Film den sechs Leute geguckt hat. Ein, ein Film der im Jahr 2013 rauskommt in schwarz-weiß. Hast du mal unser Publikum gesehen, wie die Leute da aussehen? Hast du die mal auf der Straße getroffen? Hast du die mal Ganz gesehen im Angesicht des Todes von Herrn Gwistek ein bisschen Respekt vor Oh Boy haben? Ja, Gwistek, da ist schon gleich der nächste auf unser Publikum, verstehst du? <lacht> unser Publikum sitzt in der ersten Reihe bei den RTL-Sendungen und haben T-Shirts von Comedians an. Das ist unser Publikum, Lukas. Jetzt reicht's mir. Goldene Palme von sonst wo und der Goldene Löwe von Du tickst vor die richtig. Wir sind der Podcast für das einfache Volk. So. Ja, dann für die Leute. Sich, dann, dann muss man
1: sich fragen, warum wir nicht mal auf der Shortlist des Comedy-Preises in der Kategorie Podcast waren. Mach dir
0: darüber mal Gedanken. Zu so lustig. Die <lacht> Leute... <lacht> Es wurden, es wurden bei einer internen, also es wurden bei einer, bei einer Prüfung, bevor es der Jury vorgelegt wurde, wurden bei uns im Podcast zwei, drei richtig gute Pointen detektiert. Und da wurde der, aus, ja, wurde der rausgenommen. Aber sag ja. mal jetzt, du formidabler Penner. Jetzt, ich wollte doch nicht
1: illustrieren, wie schlecht der Witz damals war, sondern wie lang das her ist. Ich wollte dir ein Ja, Zeit bei mir, aber mir, aber aber, aber ich
0: wollte was anderes. Ich wollte dir halt einfach mit, mit einem kräftigen Mittelstrahl einmal ans Bein pissen. es so. ist so. dir sehr gut so. gelungen. Mir ja. ist der Knöchel direkt gebrochen
1: aber es ist einfach schon sehr sehr lange her dass Salih Micic offen gesagt hat wir holen den und Chel
2: seitdem sagt nee Martin, den nee <lacht> eben nicht Martin Tschüss. Ja. so ja also wie, wie können wir das denn alles zusammenfassen Es ist, ist ja, ja es ist schon alles recht günstig so ist also für das ist alle interessant übrigens das thema günstig hat ja. hat mir Lukas erklärt gut und das, günstig dass das ja Sané von einem Jahr hätte 100 Millionen oder mehr gekostet. Ja. Und äh, Rocker von einem Jahr hätte 40 oder 50 Lukas gekostet. Ja, 40
1: war, war das Preisschild. Und Espanyol er hat da aber abgewunken und sind dann abgestiegen und jetzt hat er nur
0: noch neun gekostet. Als ich hörte FC Bayern holt Rocker, habe ich erst gedacht, die verpflichten Bühlent an. Ich komme
2: <lacht> zum FC Bayern. So. Vor allen Dingen können Sie jetzt den alten, den alten äh, Song Ich Rocker wieder ausmachen. Ich aus rocker. <lacht> oh Gott, Aber das ist ja, wie Beinhard,
1: Beinhard
0: wie ein Rocker. Ja, Beinhard, wieso? so. Der, der Kicker hat schon Speichelsturz. <lacht> vor
1: allen Dingen für die natürlich ein perfekter Ersatz, jetzt wo natürlich. Werner weg ist, wo sie Werner Beinhard und nichts mehr haben. dann können sie immerhin noch irgendwas mit ja. Begrenzungsfall, Beinhard ja. wie ein Rocker, das würde schon gehen. Ja, ja. das stimmt. Sehr das schön. stimmt. Genau. Ja. Im Brüssel Verlag erschienen. <lacht>
2: Ja. Ordnen wir doch mal <lacht> richtig, ja. an, ne? wie es unsere Sendung Art ist. Nein, der, der Punkt ist ja, ich habe gerade gelesen, äh, in, in der Bild wird Brazzo äh, gefeiert. Braco. Wird gefeiert, er hat geliefert und so weiter und so fort. Ja. Social Media-mäßig, insbesondere auch so in der ganzen äh, FC Bayern-Fanbase, äh, mhm. mhm. kamen eher kritische Stimmen, was die Transferpolitik vom FC Bayern angeht. Mhm. Ähm, die Frage ist, was ist da tatsächlich, also was haben wir bei den Bayern gestern gesehen und was wird es, zu was wird es führen? Mhm. Ich glaube, zum einen, was das Thema schupomoting Moting angeht, ist auch jemand ins Team geholt worden, der ja von allen Seiten als absoluter Monster-Teamplayer gefeiert wird. Ja, in, wir haben ja mehrfach drüber geredet, auch in Paris, der ja ein gut. exzellentes Verhältnis gehabt hat zu, zu Neymar, zu ja. Mbappé, weil er sich einfach ähm, weil er sich einfach super einfügt und weil er einfach total positive ähm, Vibes mit in genau. diese Mannschaft jeweils hat. Fantastisch. Bringt. So, ist also, ja, genau. Ist ja nur schon gut. dafür würde ich mal sagen, Haken dran. Ja. Ähm, das zweite, was ja auch nicht zu ähm, was man auch nicht ähm, ähm, vergessen darf, der FC Bayern an sich mit den 14 Spielern, mhm. die, die Rumpfgang sozusagen, die, die Champions League-Sieger, ähm, die werden ja immer in der Bundesliga auf jeden Fall oben mitspielen. Davon ist auszugehen. <lacht> ja. das, ist ja? aber,
1: das ist aber, das ist aber dezent aus. Die.
2: Und sie werden auf jeden Fall die Gruppenphase der Champions League überstehen. Auch davon ist auszugehen. So ja. und dann kriegen sie im Achtelfinale kriegen sie irgendeinen irgendeinen Dödel los zuge zugefügt. Ja, ja. So. Und dann kommt es halt ab dem Viertelfinale darauf an. Und das wird, glaube ich, und ich glaube, das ist gemacht worden. Mhm. Es kommt für diese Mannschaft darauf an, im März, im April und im Mai noch genügend genau. Körner zu haben, genau. äh, um ja. in der Crunch-Time ähm, performen zu können und ab dem Viertelfinale Champions League erfolgreich ja. zu spielen und ab dem ab der, der Schlussphase der Körner so, in der Crunch-Time, Das klingt wie so ein Müsli-Slogan. <lacht> so und ich und ich glaube, das ist das, was wir was wir gestern gesehen haben. Dieser Kader ist einfach ist einfach sozusagen ich ich weil also ich traue mir jetzt nicht zu zu sagen durchschnittlich oder sehr gut aufgefüllt worden, aber der ist einfach aufgefüllt worden, äh, um in der jetzigen Phase eben den Lewandowskis, den Müllers äh, den Nabris, den Goretzgas und ja. so weiter und so fort, äh, einfach einfach die Pausen zu gönnen, die insbesondere diese Saison braucht, ja. die ja ohne Winterpause auskommt und so weiter. Und ja, der, ich glaube, anderthalb Monate ungefähr fehlen mhm. zu einer normalen Saison. Ähm, und, äh, und um im Grunde genommen die 14 schonen zu können, ja. dass ja. sie ab März performen. Genau,
0: ich sehe da jetzt auch erstmal wenig Potenzial sich da jetzt großartig drüber aufzuregen ist. Sei denn, man hat jetzt damit gerechnet, dass der FC Bayern ja wen jetzt dann holt? Ja, hat's nur Doi wahrscheinlich. Aber ansonsten... Ja, oh boy. Ja, oh boy, wird er <lacht> ja jemals, hätte ja jemals loslassen können. Ähm, Aber ist es, um, um man, um man noch, einen, noch ein Gag
1: zu machen für unser Publikum, da hat der Bratz so einfach das Kaderlot angesetzt, ja, in der Mitte, und hat geguckt, was fehlt uns denn? <lacht> Verstehst du? So, so ja, jetzt, so. jetzt reden wir. Und, ich, und, und ich, 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 tue es selten und eigentlich sollen wir hier ja konfrontativer sein, hat die Marktforschung ergeben. So. Aber Mike hat halt komplett recht, weil du kannst Augsburg, oder in dem Fall auch sogar härter am Ende, ja. sogar härter, ja. kannst du natürlich mit dieser Mannschaft, auch wenn du mit Douglas Costa spielst oder einem Rocker dann statt einem ähm, statt einem Goretzka oder so, funktioniert das natürlich in der Liga. Es kommt einfach darauf an, dass für die großen Spiele die anderen genug Kraft haben. Und das ist, ist, ist ja, wie gesagt, jetzt mal ganz klassisches Ding. Er ist ja keine Laufkundschaft. Ja? so <lacht> Es ist ja ist ja jetzt auch nicht, sie haben ja jetzt nicht irgendwelche Spieler, die nicht schon bewiesen haben, dass sie es können. Also, Rocker ist sowieso ein Transfer, an dem sie schon lange dran waren. Und der Rest füllt einfach die Kaderstellen auf. Und ich meine, sie sind ja Champions League gewesen, da hatten sie noch den 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 infamosen Odrio Zola, hieß der, glaube ich. Ne? Odrio, Odrio, Zola. Odrio Zola. Der Wie ist ja, ist? ich meine, der ist der ist auch triplesieger geworden. Mir, glaube ich, geführt dreieinhalb Minuten Einsatzzeit. ne Und ähm, ja, und jetzt haben sie Jetzt haben sie doch da einfach in den Kader mit äh, mit Bunazar ähm, für rechts hinten, muss Pavar nicht jedes Spiel machen, darauf kommt es ja an. Und es ging vor allen Dingen darum, glaube ich, auch für das Binnenklima, äh, dass Kimmich weiß, wenn der Pavard wieder krank ist, muss ich nicht wieder nach rechts hinten. Weil ich fühle mich mhm. doch so wohl in der Mitte. Ich bin doch jetzt, ich bin doch jetzt, wie die Süddeutsche gesagt hat, angekommen in der Ahn-Galerie der Führungsspieler. Ich gehe doch nicht mehr nach rechts.
0: <lacht> ja. Das es passt ist,
1: schon. Also ja, das Kaderpuzzle passt. Und das ja. macht mir auch eher Angst, also dass sie dann doch noch diese vier Spieler holen und sagen: Pass auf, jede Position, die wir besetzen wollten, haben wir besetzt. Schönen Gruß nach Dortmund. Ihr seid zwar Monate vorher fertig gewesen mit der Kaderplanung, ja. aber wir haben es jetzt einfach sehr na, na, sehr trocken ins Ziel gebracht. So, komm. Ja, also ich sehr bin, pragmatisch.
0: Genau, ich bin sehr glücklich mit der Kaderplanung, weil jetzt momentan scheint es, äh, ist es einerseits äh, pragmatisch kostengünstig und punktuell ähm, sehr zielführend. Sollte das nicht gut laufen sind wir die Ersten, die schreien, ja, ist ein Wunder, wenn man nur Fallobst verpflichtet? Und das beruhigt mich eigentlich für die nächsten Wochen. Also wir von MML sind für die nächsten aber Wochen. gut also, Aber hast du als, hast
1: du als äh, ja? Vorsitzender des ersten kastropper äh, Markus Söder-Fanclubs gerade gesagt, ich bin glücklich über die Kaderplanung? Bist du so weit schon übergelaufen, ja, dass du ja. sozusagen dich emotional mittlerweile mit dem FC Bayern Lukas, identifizierst?
0: Lukas, lass, lass mich dazu nur eine Sache sagen. Schauen Sie. Schauen Sie. Mein Platz ist in Bayern. Ja. Das möchte ich da an dieser Stelle nur, <lacht> <lacht> möchte ich an dieser Stelle dazu nur sagen. Ich bin jetzt, ja, ich bin jetzt mittlerweile, das wisst ihr noch nicht, ich kann es heute sagen, ich bin jetzt offiziell VfL Bochum und FC Bayern-Fan. Die Fanfreundschaft ist bekannt. Ja. Ich bin jetzt also heute,
2: Stand jetzt, bin ich also FC Bayern-Fan. Man sollte sich <lacht> Gedanken machen bei Borussia Dortmund, ja. denn selbst das Kind des Ruhrgebiets. Ja. Micky Beisenherz ja. so langsam überläuft und, und sich quasi nur noch so ein Ruhrgebietsfeigenblatt namens VfL Bochum umhängt, genau, das ist richtig um äh, sozusagen das toxische Rot ja, äh, ja. auch verteidigen zu können. Ja, aber, das ist nur, sehr, aber es ist ja, sehr, sehr, ist ja natürlich
0: ja. eine rein
1: modische erscheint. Mo Modeopfer, Mickey Beiser natürlich nur, weil das zwei so geile Trikots sind. Absolut, selbstverständlich.
0: Ja. Selbstverständlich. Ähm, mit diesem Regen, also meine Liebe zu zum VfL Bochum, fing an mit dem Faber-Regenbogentrikot und da sehe ich mich noch als Serge Juran, sehe ich mich da noch rumlaufen. Aber ähm, nee, also solange solange, solange äh, Erling Haaland so über das Feld wuchtet, wie der ICE Erling Haaland, der im Strafraum des Gegners äh, überraschend fünf Minuten verfrüht, einläuft, <lacht> werde ich immer Fan vom Borussia Dortmund bleiben. Und, und, und ihr ist dann wirklich auch noch ein warmes
1: Chili con carne kredenzt
0: im ja. Speisewagen. Naja, also und jetzt gerade, jetzt muss man, also ich, der, der, der Fan ist ja auch abseits jeder Raison und Rationalität schnell wieder zu begeistern und wieder einzunehmen. Und wenn man speziell das Duo Rayner und Haaland Sieht, ähm, da wird es einem natürlich warm ums Herz. Es so, ist einfach toll. Einfach toll. Es macht einfach wahnsinnig Spaß. Darf ich ganz kurz für die Hörer darauf hinweisen?
1: Sie hören diesen Podcast, das ist Fußball MML, nach einem Heimspiel von Borussia Dortmund, wie vor zwei Wochen auch schon. Ähm, das ist immer dieses, so reden wir über den BVB, wenn sie zu Hause gespielt haben und den Gegner demontiert. Wir freuen uns dann auch auf die nächste Woche, wenn sie wieder auswärts irgendwo bei einem äh, vermeintlich kleinen Gegner verloren haben. Dann reden wir
0: natürlich anders darüber. Ja, das, das ist, ist doch völlig klar. Ja, will ich natürlich fluchen. Wollte ich ja, nur sagen, es gibt
1: ein Heimspiel BVB-MML, es gibt ein Auswärtsspiel BVB-MML, da muss man aufpassen.
0: <lacht> das ist äh, absolut korrekt. Das stimmt. Nein, das war, ein, äh, war wirklich ein gutes Spiel. Also der, der, der das 1-0 war der Brustlöser. <lacht> Und dann ging es natürlich. Ging es dann, dann seinen sein Lauf. Aber ich meine, wobei man fairerweise sagen muss, Freiburg hat uns eigentlich immer, also uns, uns, dem im BVB, immer gelegen. Es es, es es der Knackpunkt waren selten
2: die Freiburg-Spiele. Der Knackpunkt sind dann eigentlich eher so. Aber man kann sagen, ähm, aufatmen auch im Ruhrgebiet bei Borussia Dortmund, äh, das Spiel gegen die TSG Hoffenheim ist nicht am letzten Spieltag, <lacht> <lacht> sondern, so sondern es ist der nächste Spieltag. Also es geht äh, zur TSG Hoffenheim ja. zum nächsten Spiel. Ja. Ja,
1: herzlichen Glückwunsch. Ey.
2: ja. ja. So. Da
1: spielt ja ein von den Bayern nicht verpflichteter André Kramaric. Kramaric. Kramar 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 <lacht> ist das schlimm? André Kramaric. André Kramaric, der ja wirklich, also nachdem ihn Lothar Matthäus vorgeschlagen hatte für ein Backup. Also wir, übrigens, sie hätten, wenn sie Kramaric geholt hätten, hätten sie sich zwei andere Spieler sparen können, weil der sowohl auf dem Flügel als auch auf der 10, als auch auf der 9 hätte einsetzt, eingesetzt werden können. Aber er ist in Hoffenheim geblieben, hat ein Traumtor, wie ich äh, in der Radiokonferenz, ich habe Radiokonferenz mal wieder am Wochenende gehört, ähm, in der Radiokonferenz habe ich gehört, es ist Wahrscheinlich das Tor des Monats gewesen, sie haben trotzdem gegen Frankfurt verloren, aber er hat ja auch im letzten Aufeinandertreffen mit Borussia Dortmund vier Tore erzielt, also das könnte wieder so ein Ding werden, wo wir nächste Woche sagen, Mensch, haben wir es ja gewusst, der ja. BVB in Hoffenheim, 0 zu 3 verloren eine Chance gegen die im Moment.
2: Ich bin übrigens total verwirrt, muss ich auch mal sagen. Ähm, weil doch doch, wenn es heute passiert. Ne? <lacht> weil nämlich André Kramaric ähm, hat ja schon sehr, sehr viele Tore geschossen. Jetzt hat Erling Haaland auch nachgelegt. Mhm. Und kurzzeitig dachte man noch, ähm, dass Robert Lewandowski vielleicht jetzt doch müde ist und mm -hmm, ähm, nicht ja. so trifft, weil er ja die Champions <lacht> man, League gewonnen hat. Ja. Jetzt macht er aber auch noch vier Buden ja. und jetzt bin ich total verwirrt, ja. weil jetzt weiß ich überhaupt nicht, wer eigentlich in dieser Saison den Gerd Müller-Rekord das, knackt. Das, das ist absolut richtig. Oder? Ja, ja. Ich meine, das, das geht doch so nicht. Ja, das da, muss man, da müssen doch auch mal die Spieler sich bei der Ehre packen und sagen, wir, wir das geht nicht. So, ja. so Ich kann doch den Nöcker nicht so Das stimmt. Und dann gibt es natürlich noch welche, die versuchen, den Thomas-Müller-Rekord
0: zu knacken. Das sind aber eher so Leute wie Mario Barth, Kristall oder Guido Kanz. Thomas Müller, muss ich sagen, mit jedem Jahr seiner Profikarriere finde ich ihn fürchterlich, ja? Aber das ist, das ist eher so abseits des Feldes. Das ist jemand, das ist dieses typische, das ist so wie Assi-Toni damals. Als er wusste, wofür die Leute ihn gut finden, hat er sein Mojo verloren. Und so ähnliches mit Thomas Müller auch. Ähm ich bin so froh, dass du den Gag noch nie gemacht hast. Das, 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 das also unterstreicht kommt, das, das
1: unterstreicht das dann
0: noch. Er nicht. taucht zum nächsten Spiel, taucht er auf und hat vorne auf dem Trikot seinen besten Spruch so drauf. <lacht> <lacht>
1: Das kann jetzt wirklich niemand mehr aber, aber Thomas ja. Müller ist echt so einer, der hätte einfach mit 27 aufhören sollen. So, das war so der Höhepunkt der Karriere. So, hör auf. Also du zum, ja schon oder, aufhören, Jog, du oder aufhören. ja schon wie
0: Yogi Löw. Ne?
1: Ja, oder oder aufhören zu sprechen. Nein, aber es ist natürlich. Sagen wir mal so, äh, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Die Geisterspiele bereiten ihm oder so die 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 fanreduzierten Spiele, Publikumsreduzierten Begegnungen, breiten ihm natürlich eine Bühne, dass er das sozusagen nicht nur in den Interviews, sondern jetzt erzählt er das Ganze auch noch während des Spiels.
0: Ja, ja also ist man schon, hört ihn ist jetzt schon, dauerhaft. Es ist schon relativ fürchterlich. Er ist im Grunde genommen wie ich nur als guter Fußballer. Ja, und hätte er,
1: hätte er hätte er, nicht mehr hätte er einen lustigeren Bruder hätte er wahrscheinlich auch schon einen Podcast.
2: Das stimmt allerdings. Ja. Und hätte er einen Podcast, äh, könnte er vielleicht jetzt an dieser Stelle Werbung machen. Schon ja. Äh, äh, ich so muss ich eine ganz kurze Zeit Frage, vielleicht mal ein Quiz. Äh, ich meine, die Tage werden ja, ja. kürzer. Ja. Die Blätterfällen fallen von den Bäumen. Das ist es wird Herbst. Welchen Werbepartner haben wir traditionell im Herbst? Really. Naja, das wäre... Ah, Na, Im Herbst, traditionell im Herbst, ich sag mal nur einen äh, Stichpunkt sozusagen, 30.11. Bis zum 30.11. kannst das du was noch machen? Versicherung, ja. ja. so. Bis zum ja. 30.11. kannst du nämlich deine alte Versicherung noch kündigen und ja. gegen eine neue, günstige Versicherung. Ich hätte ja unsere Fans jetzt gerne, jetzt kommt, jetzt kriegt Mike, kriegt gleich bricht er wirklich komplett zusammen. Ich hätte
0: unsere Fans ja heute gerne noch mit Heckler und Koch überrascht, aber <lacht> <lacht> das
2: war ja wieder nicht drin. Naja. Aber Heckler und Koch? Ja. HUK. Hook24. Ah. Das an dieser,
0: an dieser, an dieser raus. Klassischer mic Drum. An dieser Stelle erwarte ich, an dieser Stelle erwarte ich von der Produktion, dass sie Applaus <lacht> einspielen und Whitney Hustons Refrain One Moment in Time. Die zehn Sekunden erwarte ich so. Oh, oh, Mike, Mike großartig, großartig Mike. fantastisch, ja. Ich weiß nicht, ob es dem Sponsor recht ist, aber
2: <lacht> Also, die einprägsame Werbung ja. ist es auf jeden Fall. Ja. Die Frage
1: Huck. ist, hast du hast du jetzt alle Munition schon verschossen?
2: hook 24 äh, bietet das ganze Jahr über äh, auf jeden Fall günstige Beiträge. hook 24 digital einfach günstiger. Das Thema KFZ Versicherung, ihr wisst, kostet eine Menge Menge Geld. Den Witz haben wir letztes Jahr schon gemacht. Micky Beisenherz alleine zahlt für seine 27 Autos. Das ist absolut richtig. Äh, mehr als manche äh, ja. tatsächlich ähm, dementsprechend geht auf hook 24de und sichert euch bis zum 31.11 eine günstigere, vielleicht sogar auch die beste Alternative für alle, die wirklich und dauerhaft sparen wollen. So. So. So.
1: Ähm, ja, ja. Ich war jetzt irgendwie noch bei diesen Torjägern hängen geblieben, weil ich dachte, <lacht> weil ich dieses Zitat ja noch mitgenommen hatte aus dem Wochenende, aber beim wieder grandioses Interview mit Erling Haaland, der angesprochen wurde auf seine nun 17 Tore in 18 Bundesligaspielen und sagte, ja, nicht schlecht, es hätte mehr sein können. <lacht> so, da hat einer den gleichen Torhunger wie Lewandowski und dann kommt Lewandowski am nächsten Tag und sagt, komm, ich trage die Mannschaft jetzt mal, was wir ihm in all den Jahren immer vorgeworfen haben, dass er das nicht kann. Das macht er ja jetzt. Trägt die Mannschaft alleine über die Ziellinie und schießt gegen Hertha c vier Tore. Also es ist wirklich, es ist wirklich wieder ähm, ein ein Wochenende der Stürmer gewesen. Man muss aber auch sagen, es ist auch und ich weiß gar nicht, woran das liegt. Vielleicht äh, fördert das die diese Doppel- und Trippelbelastung oder sondern diese diese dass mhm. dass die dass die Spiele so nah beieinander sind, fördert das vielleicht zutage, dass einfach die Abwehrreihen nicht mehr immer so ganz konzentriert sind. Und so. und Aber es fallen ja unfassbar viele Tore. Und nicht nur in der Bundesliga. Also, es ist super entertaining gewesen, dieses Wochenende <lacht> in Total. der Bundesliga. Und dann guckt man mal in die Premier League. Ja? ja. Und schaut sich da die verrückten Ergebnisse an. Also Klopp verliert irgendwie zwei zu sieben gegen Aston Villa. Da war ja. jeder Schuss ein Treffer. Äh, Tottenham schlägt Manchester United sechs zu eins. Und hier in, in der Bundesliga ist ja auch so vier zu drei härter. Die die Dortmunder schießen wieder vier Tore. Also ich habe so das Gefühl, dass mit dieser Mehrfachbelastung und einfach dieser Schlagzahl an Spielen im internationalen äh, Fußball einfach viel mehr Tore jetzt fallen.
0: Ja. Ja, das hat dann vermutlich was mit gewissen äh, Unkonzentriertheiten aufgrund der hohen Belastung zu tun. Das kann uns, das ist ja immer ein bisschen das, was wir erlebt hatten ähm, bei großen Turnieren nach langen Saisons, dass dann große Teams mit mit Spielern, die halt einfach sehr lange eine Dreifachbelastung hatten, plötzlich ähm, vermeintlich unerklärliche Aussätze hatten und, und, und Schwächephasen und ähnliches werden wir vermutlich jetzt auch nochmal erleben, weil die natürlich einfach stärker beansprucht werden und wurden und jetzt dann plötzlich nach, ich meine, jetzt ist es sowohl beim FC Bayern in, äh, in deutlichen Abschwächungen, aber zum Beispiel beim FC Liverpool ja alles auch erklärlich nach dieser Saison und nach diesem Triumph und nach diesen Jahren. Und ähm, von daher wird es also ich glaube nicht, dass sie jetzt demnächst wieder 2 zu 7 verlieren werden, aber äh, gewisse Leistungseinbrüche werden, glaube ich, häufiger kommen, weil jetzt natürlich auch so eine gewisse, sagen wir mal, Motivationsbase da ist.
2: Base?
0: Hm. base? Machen wir weiter. Das
1: schneiden wir aber auch raus, oder? <lacht> das, 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 schneiden, das schneiden wir an dieser nix Stelle auch da, raus. Nix da, nix da. Ich fand übrigens aber, dass... Ähm also ich fand zwei Dinge toll. Es wurde, hat irgendjemand zugeschickt auf Instagram, hat er gesagt, best platzierte Werbung aller Zeiten. Äh, da war unter so, dem ja, Ergebnis super. 7 zu 2 von Aston Villa, war so deutsche Vermögensberatung. Äh, ja. mit, mit, ich glaube, sinngemäß war Klopp zu sehen mit, ist es ist immer gut, wenn ein Plan aufgeht oder so. Und drüber ist halt dieses unfassbare Ergebnis. Ein schönes Zitat aber von Klopp. Er hat gesagt, als wir damals in Liverpool angetreten sind, wollten wir Geschichte schreiben. Das haben wir so nicht gemeint. <lacht> Schön. Weil, so, und das ist auch zeigt wieder die Größe und den Humor von Klopp, der glaube ich auch weiß, ähnlich wie Hansi Flick übrigens, der auch glaube ich diese Spiele wie gegen Hoffenheim und Hertha eingepreist hat, der einfach weiß, es ist keine normale Saison. Also äh, äh, der Kollege Christoph Kner, ihr wisst ja, den lese ich ja sehr gerne, er hat in der Süddeutschen was Schönes geschrieben, schon vor ein paar Wochen ähm, oder vor zehn Tagen, hat er geschrieben, die Bayern äh, bewegen sich jetzt schon in der Zeitverschiebung. Es ist äh, gerade mal Oktober, aber sie wähnen sich schon Anfang April. Mm. Einfach von der Belastung. Das ja, heißt, klar. was wir gerade sehen sind ist ja Fußball im Jetlag. Ja. So und ich glaube, das erklärt das auch, weil jetzt schon diese Schlagzahl einfach was mit den Spielern macht und selbst mit denen, äh, wie zum Beispiel Hertha BSC und jetzt so die äh, die die keinen internationalen Wettbewerb haben. Ich wollte du gerade fragen, Hand, meinst du belassen? Hertha nach
0: der Champions League Saison, dass sie jetzt oder ich war jetzt
1: echt überrascht, was kommt? Äh? Nee, aber ich glaube, du hast einfach viele Länderspiele in Zeit. Also überleg mal, du hast jetzt äh, die Bayern und bei Dortmund ist natürlich ein Sonderfall und bei den Bayern, vor allem, du spielst dauernd, es ist irgendwie jeden zweiten Tag Supercup, mhm. ja, dann spielst du dazwischen Bundesliga, dann ist jetzt Pause und man könnte mal durchlaufen. aber diese Vereine haben ja auch noch Dutzende Nationalspieler und ich glaube, ja. wir haben jetzt irgendwie äh, Drei Länderspiele. Loh Jogi Löw hat 29 Spieler nominiert. Ja, also wenn's, wenn er es noch ein bisschen erweitert hätte, wären wir auch noch mitgefahren. Ja. So, so Und äh, er hat 29 Spieler, weil er gesagt hat, ich muss einfach gucken, wie ich das verteile auf drei Länderspiele. Ja. Und dann hast du sozusagen zwischen Supercup und Champions League Beginn hast du noch Länderspiele. Es ist ja klar. Und ich glaube, das ist dieses Jetlag-Gefühl. Und das wird eben noch zu ähm, natürlich, und das hoffe ich nicht, aber das wird passieren, natürlich zu Verletzungen führen, aber eben auch, glaube ich, zu dieser Torflut. Und es ist, es ist eher gut für das Spektakel. Das ist meine
0: kühne These. Oh, oh, oh. Ah. Aber so kühn ist die These gar nicht. Ja, ich weiß, aber, wir haben den Bumper keine heute nicht, oder? Nee. Nee. Das ist, das ist einfach. ja keine kühne These. Das ist, <lacht> das ist ja keine <lacht> kühne These. <lacht> ich
1: krieg <lacht> <Ich kriege lacht> nicht, nicht mal einen Jingle. Nee, dafür kriegst du, nee, mein dafür mein Jingle. Kriegst du ja einen Jingle.
0: Das ist ja okay. wirklich, das ist ja im Grunde genommen ja eine... Das ist eine, Not, eine, genau, ist eine zwingende Notwendigkeit. Die zwingende Notwendigkeit.
1: Frisset's von im MML. Ja. Aber trotzdem, ging euch das nicht so am Wochenende, dass ihr gedacht habt, Mensch ey, Bundesliga, das macht echt... Trotz, also obwohl es dann wieder irgendwie so halbe Geisterspiele, ja. volle Geisterspiele, leere Geisterspiele gab, äh, dass man trotzdem das Gefühl hat, ey, aber der, der Fußball macht Spaß. Ja, ich
0: fühle mich so langsam wieder rein, wobei ich zugeben muss, ich hatte am meisten Spaß, als ich mir am Samstagmittag äh, das, was ist es eigentlich, E-Jugendspiel, D-Jugendspiel, ich glaube E-Jugendspiel meines Neffen angesehen habe. Warst du
1: bei Adler-Rauxel oder wo warst du? Ich das? war
0: bei, äh, Ich war beim SG Kastrop und das hat Spaß gemacht. Wenn du so Zehnjährige siehst, wie die miteinander spielen, das ist ja echt mittlerweile nicht mehr dieses Knäuel, was da hinterm Ball herrennt, sondern
2: das ist richtig schon. Und das, das ist der Moment, warum es anfängt Spaß zu machen, weil es zum ersten Mal nicht mehr dieser, dieses, dieses äh, Menschen- oder Kinderknäuel ist, äh, ja. alle hinterm Ball her, ja. sondern so langsam fangen sie an, wirklich sowas nee, wirklich. Auch wie ein System Total. zu haben. Total, die, und so. die und die ohne Witz, ey, die spielen richtig gut. Also die haben das dann gegen Westfalia Herne
0: gespielt gegen die Jugend und dann hast du da technisch richtig gute Spieler. Ist auch sehr lustig, weil die die Westfalia Herne Mannschaft, die war ungefähr ein Jahr jünger als die anderen. Die sind dann natürlich dann auch einen kompletten Kopf kleiner mhm. als die andere Mannschaft, aber technisch sehr gut und du siehst halt einfach dass die mittlerweile gelernt haben nicht nur abzuspielen im entscheidenden Moment und miteinander zu spielen, sondern du siehst auch dass sie äh, richtig gute dass sie richtig gut den Raum sehen und wo auch einer reinläuft und so. Das sieht richtig nach Fußball aus, macht echt Spaß. Wirklich gut. Also ja, ähm, Herrne, wie apropos, schön das
1: klingt. Apropos ja. Ruhrgebiet ja. und Dinge, die wirklich Spaß machen. Ich grätsch jetzt hier mal rein, weil ich immer mehr Zuschriften bekomme, dass die Leute oft schon ab der 55., 60. Minute sich ausklinken, weil sie dann eh wissen, dass du Omelette fressen gehst. Das und dann richtig. ist es so, ist schon so am Ende. Das heißt, wir nutzen jetzt mal die Zeit, wir haben noch eine Viertelstunde, 20 Minuten und kündigen uns jetzt mal selbst an. Wir haben nämlich einen Knaller dabei. Mike, oh. möchtest du mal übernehmen? Oh!
2: Ein, und, und da muss man mal wirklich sagen, ein Traum geht in Erfüllung. Ja.
0: Ein Traum wird haar, Bühle Jailer. Ein Traum wird ha.
2: Du ich alles so kaputt machen kannst. Es ist wirklich, wirklich, es ist wirklich, wirklich richtig. grauenvoll. Wenn wir dich,
1: wenn wir dich nicht für die Klicks bräuchten, ne? <lacht>
0: <lacht> und warum? Nur für den Klick, für den Augenblick. Und warum?
2: <lacht> das ist der einzige Grund. Ähm, warum wir dich hier überhaupt reinlassen für die Klicks, für deine Fans, für, für die einfach fürs Retweeten. Du bist eigentlich nur fürs Retweeten unserer Posts hier. Das ist richtig. Damit wir eine Reichweite bekommen. Am 18. November, liebe Freunde, haltet euch fest. An dieser Stelle, am 18. November, Alleine ich ja gar nicht. Alleine wie das klingt. <lacht> <lacht> Ey, wenn, die, wenn die wenn die, Hörer wissen,
1: wie viel Wahrheit in diesem Satz gerade steckt.
2: So. Alleine wie das klingt. 18. November 2020. Bochum Jahrhunderthalle
1: Du Jahrhundert, bist Jahrhundert schön. Podcast in der
2: Jahrhunderthalle. Wir spielen endlich wieder live. Und zwar am 18. November 2020 in Bochum in der Jahrhunderthalle sind wir für alle Fans, die Lust haben entweder aus dem Ruhrgebiet zu kommen oder auch von mir aus aus der ganzen Republik, der ganzen Welt, sofern sie nicht aus Risikogebieten kommen, anzureisen. Also Risikogebiete heißt äh, Stand jetzt. Bitte nicht aus Kreuzberg anreisen. Ja, bitte nicht. Ja, das Und auch nicht aus Mitte. Nein, äh, Scherz beiseite. Also 20. Äh, Quatsch, äh, 18. November 2020, Bochum-Jahrhunderthalle. MML endlich wieder live zusammen auf der Bühne.
0: Bochum, ich komm aus dir!
1: Bochum, ich dir! Aber ist nicht der Claim so, ne? jetzt ganz klar, Bochum, ich spiele in dir? Ja, stimmt. Also, ja, ja. 18. November 2020, Bochum, Jahrhunderthalle. Bochum, ich spiele in dir. Tickets unter eventim.de slash fußball-mml. Und jetzt ist es speziell. Wegen Corona. Es wird Abstand gewahrt. Ich sollte noch mal vom Veranstalter sagen, pass auf. Ja. Es, es, es ist dafür gesorgt, dass alle da das sicher ist, hin und sicher ja. wieder wegkommen. Deshalb nur 199 Tickets, das ist wie bei Timelife früher, es ist limitiert. Also die ersten 199, die jetzt auf eventem.de gehen, slash Fußball-MML, die sind dabei.
0: Ja, das ist tatsächlich wichtig, weil ich am Wochenende bei einer Veranstaltung in Dortmund im FZW waren, in dem wir auch schon gespielt haben. Ja. Ähm, jetzt aber natürlich im Corona-Jahr 2020 Jetzt sagt man übrigens noch Corona-Jahr 2020, wenn man noch nicht weiß, dass 21, 22, 23 und <lacht> 28 auch Corona-Jahre sind. Und ähm, da war es tatsächlich so, dass äh, die äh, Bestuhlung halt so war, dass die Leute dicht an dicht saßen. Und das hat auch dazu geführt, dass äh, einige Menschen gekommen sind, die mehr oder weniger auf dem Absatz kehrt gemacht haben, wieder gegangen sind. Ich, weil ja, das äh, heutzutage, ja, ja nachvollziehbarerweise, ja, klar. weil die sich unwohl gefühlt haben und das, deswegen ist es vielleicht auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass das ähm, Bedingungen sind, auf die dort genau geachtet wird. Das heißt, wenn man kommt, dann wird man nicht das Gefühl haben, ich fühle mich hier unwohl, äh, haben die hier auf meine Gesundheit geachtet, sondern da wird dann drauf aufgepasst. Ich so, also ich lese nochmal ganz kurz die Packungsbeilage
1: äh, der Jahrhunderthalle vor. Deckenhöhe 10 Meter, sorgt für reichlich Luftzirkulation. Zweier- und vierer Sitzgruppen mit 1,5 Meter Sicherheitsabstand in alle Richtungen. Gestaffelter Einlass mit Sicherheitsabstand zur Kontaktvermeidung. Einlass nur mit Ticket durch Vorverkauf. Registrierung zwingend erforderlich. Die ersten 199 sind dabei. Ich freue mich, wenn ihr kommt. Ich habe total Bock, in Bochum zu spielen.
0: Ja, das wird auch total gut. Also ich freue mich auch richtig drauf. Das wird wird sehr schön. Da könnt ihr euch auf uns verlassen. So. Da ihr darüber nicht reden werdet, was ich auch verstehen kann,
1: mache ich es jetzt trotzdem mal. Ich probiere immer diesen Podcast ein bisschen mit Hertha BSC, ein bisschen mit Lars Winters zu unterwandern. Ja. Und Diesmal tue ich es, weil es wirklich ein hervorragendes Fußballspiel war am Sonntag. Okay. Jetzt von allen Seiten. Was natürlich auch der Müdigkeit der Bayern geschuldet war. Aber Hertha ist mehrfach gut zurückgekommen. Und es war so witzig, ich habe von so vielen Dortmund-Fans, einige davon kennt ihr persönlich, habe ich ungefähr um 19.26 Uhr SMS und WhatsApp bekommen. da geil, dein Verein macht Spaß. Fünf Minuten später war dann der Elfmeter von Lewandowski und dann <lacht> habe von seitdem habe ich nie wieder von ihnen gehört.
2: <lacht> sie sind doch nicht mehr deine Freunde, soll ich ja, hier sie sagen. Haben mich, sie Richtig. haben mich entfreundet, sie ja. haben mir mehrere böse Mails
1: danach geschrieben. Und gesagt, dein Verein. Also erst haben sie geschrieben, dein Verein. Also es war immer der gleiche Satz. Es war dein Verein ausgerufen? Ich so, ja, mein Verein. Und dann dein Verein. Ich so, ja, Entschuldigung, mein Verein. <lacht> <lacht> so so ah, war ja. das ungefähr. Das war so zwischen 19, 26 und 20 Uhr. Das war so die, ja. die Genese äh, ja. einer, einer Freundschaft, die sie zerbrach.
0: Ach, auch so ein 3 zu 4 gegen den FC Bayern ist <lacht> ja das heißt auch keine Schande. Ne? Also kann man ja mal, kann man ja mal verlieren. Haben ja, ja wir viele haben ja nicht die, und gesagt, haben ja, ja hat gegen
1: die Bayern verloren, ne? Wie die BZ-titelte, Hertha verliert gegen Lewandowski. Ja,
0: richtig. Und ähm, weil ja viele Leute jetzt schon wieder so, es so ein Hauch von Dusel Bayern. Der Elver war ja schon durchaus berechtigt. Also es ist jetzt nicht so, als ja, sei klar, das irgendwie. Äh, also bevor man jetzt irgendwie sich in der Telegram-Gruppe mit Attila darüber austauscht, was da wieder dahinter steckt, muss man sagen, äh, da gab es schon größere Duseleien beim FC Bayern.
1: Man muss sagen, Maximilian Mittelstädt hat nicht nur Lewandowski, sondern auch mich gleich mit runtergezogen. Also das, das muss ich einfach an dieser Stelle mal mit Gruß ja. an Olympischen Platz
2: loswerden. Tja, naja. Wo ist Götze?
1: Was? kommt noch? noch. Der kommt noch. Wir haben ja noch Zeit. Die Bayern hätten ja auch Zeit gehabt, und Teng noch die ganze Woche <lacht> zu verpflichten. Der war ja auch Vereinslos. Es gibt da noch ein paar.
0: Ja, ja, klar. Ich, das, das ist mir dann jetzt auch erstmal wieder bewusst geworden, dass der ja halt eben vereinslos ist. Das, das, das hatte ich völlig vergessen. Schon Wahnsinn. Auch ne? absurd, oder? Dass Mario Götze äh, jetzt einfach mal vereinslos ist.
2: Kommen wir doch mal von vereinslos zu kopflos. Oh. Und zwar äh, Schalke, Mainz und Köln. Oh Gott. <lacht> Sind die Mannschaften, die aktuell auf Platz 16, 17 mhm. und 18 der Tabelle stehen. Ja. Mit null Punkten. Ja. Und die Frage ist. Wer von denen bleibt da, wo er ist? Äh, Schalke. Da hast du dich ja vor der Saison bereits festgelegt, dass die absteigen werden. Ja, und die Verpflichtung von Manuel Baum äh, hat mich jetzt auch nicht zwingend
0: davon abgebracht. Also, wenn man nur, wenn man, ich, ich gehe davon aus, da haben wir auch im Detail schon letzte Woche drüber gesprochen, aber wenn man halt die alleine die Namen gesehen hat, die gehandelt wurden als Trainer vom FC Schalke, dann sind das sicherlich alles honorige Leute, wenn es darum geht, vielleicht neue Trainer für den FC Paderborn zu finden oder Eintracht Braunschweig. Aber für den FC Schalke war mir das... Ein bisschen dünn besetzt auf dem Personal beziehungsweise Trainerkarussell. Manuel Baum ist bestimmt ein, äh, ein guter Typ, den kannst du auch bei diversen Vereinen gut einsetzen für den bei FC der Schalke. SG, SG Kastrop zum Beispiel. Aber für äh, aber für den FC Schalke war er mir einfach ein wenig äh, zu äh, zu klein als Name und ich fürchte, dass dieser Kader, äh, der zwar äh, also der 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 sollte nicht absteigen. Also personell sind sie eigentlich besser besetzt als als äh, dass sie absteigen müssen, aber was ihre Persönlichkeitsstruktur angeht, da mache ich mir große Sorgen, dass eine Person wie Manuel Baum, die ja jetzt auch nicht gerade mit den Meriten eines Champions League Siegers zum FC Schalke kommt, ob der die Person ist, der die äh, Autorität und die die Führungsstärke hat, um so einen Verein ähm A, nicht absteigen zu lassen oder womöglich sogar zu einer einigermaßen erfolgreichen Saison zu führen, da habe ich meine großen Zweifel dran.
2: Wer Meriten eines Champions-League-Sieger als Trainer bei Schalke sagt, muss auch die Matteo sagen. Das ist äh, zweifellos <lacht> richtig, ja. Ja, leider.
1: Ja. Aber ist es nicht, ist es nicht viel schöner? Wir haben vorhin gesagt, ähm, Uli Hoeneß, der nicht weiß, wie ein Meme funktioniert und nicht weiß, wie das Internet funktioniert, aber dass dich doch immer die, die, die kleinen Sünden der Vergangenheit einholen, so auch äh, bei Manuel Baum, der ja noch vor kurzem vor Saisonstart ähm, als Experte eingeladen war bei Sky und die Tabelle tippen sollte und seine so. jetzige Mannschaft kühn auf Platz 15 getippt hat. Und dann aber zur Pressekonferenz kommt und sagt, ich glaube an diesen Kader. Ja, aber Manuel, <lacht> wie lange denn und wie weit denn? Ja, naja,
2: wenn du aber den, was ja, soll er denn sagen? Also,
1: ja, das war auch klar, aber er wusste es doch auch nicht. Aber trotzdem, es ist doch trotzdem, du holst diesen Trainer und das Erste, was kommt, so wie bei Kostner und Hönes, kommt natürlich das Video Na, logisch. und die Tabelle, die er getippt hat. Klar. Die, die, die Baumtabelle, das wird jetzt so ein Ding. Das ist jetzt einfach die nächsten Wochen. Und ich habe schon fast überlegt, ob wir, nicht, ob wir nicht jede Woche gucken, nach jedem Spieltag, wie weit diese Tabelle mit der echten Tabelle übereinstimmt.
0: Du bist einfach ein Natter, Vogel. du bist einfach ich hatte, so mir das, Natter. ich
1: hatte mir das ein bisschen überlegt. Ich übertölpe euch jetzt mal damit. Aber man könnte ja sowas machen. Wir, wir werden da mal drüber sprechen. Aber man könnte ja sowas machen wie, äh, äh, Fums, Fums haben ja so eine Spieltagwette. Mhm. Und wir könnten immer sozusagen für jeden Verein, der an der richtigen Stelle in der Manuel-Baum-Tabelle steht, 10 Euro spenden an einen guten Zweck oder sowas, weißt du, so dass man immer guckt, wie steht's denn in der Baumtabelle im Moment? So. Und, aber trotzdem, ich sag, für, wenn du das für,
2: For für forstungs- und aufforstungsprojekte äh, könntest, ja, man du das ziehst das oh, jetzt wieder als ne?
1: lächerliche. Ach, <lacht> <lacht> Ach du nicht! Ne, überhaupt nicht. Ich meinte das ernst. Das kannst so. du doch wirklich jede Woche vergleichen. Das stimmt, das ist war sehr realistisch. was Ja, aber das
0: wieso, wenn wenn man das, wenn man da wirklich dafür spenden würde jetzt dann so eine Aktion wie Baum für Wald, den Ewald, Baum für Wald, den ja, Ewald. So. Ja, gut, ja. okay, dann hat ja.
1: Mike, da, man, wenn Mike das ernst meint, finde ich schon wieder irgendwie ganz ja. gut. Das ist also, wenn man früher die Krombacher Elf gekauft hat und damit den Regen, ich habe ja mehrfach ja. den Regenwald gerettet in meiner Pubertät. So, das ist eben.
2: absolut richtig. Wir ja. unterstützen die Aktion von Lien, den ja. Ewald, ja. das Aufforstungsprojekt. Ja. Und lassen Bäume pflanzen. Das ist doch gut, fantastisch. Also dann machen wir das.
1: So. Da ist das jetzt, dann, dann ist das, was ich mir im Fiebertraum erdacht habe, Samstagnacht, ist, ja. jetzt, ist jetzt schon Realität. So schnell geht das in diesem Podcast. Siehste? In jeder Woche werden wir uns angucken, stimmt die Baumtabelle genau. <lacht> mit der Originaltabelle überein. Und für jeden Verein, der am richtigen Platz steht, spenden wir 10 Euro.
2: Ja, ist doch gut. Bist du wahnsinnig? Ja. Dann sind wir doch Pleite danach, oder?
1: Ja, rechne das doch mal. Rechne das doch mal. Zusammen. Wir machen
0: das wie Maschmeyer bei ein Herz für Kinder, wenn er dann sagt so ich komm hinten raus, ich gebe noch eine Million für die Kinder, dann klatschen alle <lacht> und dann hinten raus holt man sich die Kohle bei irgendwie schon wieder. Wenn Schweine so,
2: fliegen können. Sag mal, ab wo hinten raus holt man sich die Kohle wieder? Ja. Adam Soloy überraschenderweise darf wieder äh, mittrainieren. Ja. bei Mainz 05. Ja, sie haben festgestellt, dass da vielleicht der Kader doch nicht ganz so exzellent besetzt ist. <lacht> Wie üblich gesagt, ja, das hat sich auch verändert. Und, und eins muss man auch noch sagen, klammheimlich hat sich ja nicht, also ich meine, Schalke und Mainz haben sich ja tatsächlich aufgedrängt, weil man mitbekommen hat, dass es da nicht so rund läuft gerade und und okay. Mainz auf dem Weg ist, möglicherweise auch die neue Diva am Rhein zu sein. Mhm. Äh, aber apropos Diva am Rhein... Müsste eine Diva aber nicht wenigstens ab und zu auch mal glänzen? Das war ja bei Frankfurt immer
0: so. Die waren ja auch die ja. Diva vom Main, weil sie halt zwischenzeitlich einen Prunk und Protz und Glanz ausgestrahlt haben und dann teilweise äh, hinten aus der Tonne gegessen haben. Man muss aber schon auch ab und zu mal...
2: Ja gut, Na Das, heißt, das ne? kriegt Mainz jetzt wiederum nicht so ja. richtig. Ja, da hast du recht. Ja? Aber ich finde, klammheimlich, ähm, hat sich ja auch der erste FC Köln da reingespielt. Das weiß ich gar
0: nicht. Das, das ist wirklich einfach so passiert, weil das letzte, der letzte Eindruck, den ich von denen hatte, war, dass sie recht überraschend mit Gisdol ziemlich gut performt haben und dann tauchen sie plötzlich aus dem Schatten Aber. deines Bewusstseins auf und sind. Äh Abstiegskandidat und es das heißt auch schon, wie lange äh, machen Sie es noch mit Gistol? Das ist auch komplett. Zu mir auch
2: sehr geil, irgendwie. das am dritten Spieltag alles hier zu besprechen. Aber ja. Ja. aber es
1: sind doch schon zwei, es sind doch schon zwei Trainer geflogen. das Ist doch irgendwie Rekord. Das gab es noch nie in der Bundesliga nach zwei Spieltagen zwei Trainer entlassen
2: in der Bundesliga. Aber Bist man du muss noch einer in der ersten Liga, äh, in, in der zweiten Liga und einer in der dritten Liga?
1: Ja, und man muss, man muss aber an dieser Stelle sagen, ich finde das immer so witzig, weil das ist für mich so ein persönlicher Running gag dieses Podcast. Wenn ich jetzt, wir haben jetzt gerade über die Baumtabelle gesprochen, wenn ich die Beisenherz Tabelle einfordern würde. Nächsten Spielter. Also, wenn Miki mal wieder, äh, länger im Ruhrgebiet unterwegs war, und wir sagen, jetzt zeichnen mir mal die Tabelle auf. Würde ich dir Brief und Siege geben, dass er Augsburg, Mainz und Köln auf die Plätze 9 bis elf sitzt. Blind. Immer <lacht> vertauscht und sagt, ja, wieso? Die Augsburger sind da oben dran, die Mainzer doch auch. Also, es kommt immer sehr überraschend, wenn einer von denen ganz weit vorne ist oder ganz hinten, weil man die eben, man verortet die sind, das sind so Scharniermannschaften, so Schwellenmannschaften. Füllmasse. Ja, oder eben Schwellenmannschaft, wo man mal denkt, da könnte ja was passieren. Und jetzt hängen die da mit Schalke alle äh, unten drin. Das ist natürlich überraschend. Gerade bei Köln, da geht es mir ähnlich wie wie Mickey, wo ich gedacht habe, na ja, gut, die haben relativ lange gebraucht, um auf dem Transfermarkt aktiv zu werden, haben dann noch ein paar äh, Spieler verpflichtet hinten raus. Aber äh, da scheint irgendwie die Struktur äh, zu fehlen. Oder äh, ist vielleicht doch der, der Trainerwechsel äh, auf Gisdol äh, dann doch verpufft nach einem halben Jahr? Man, man, muss, man muss an dieser Stelle aber eine Sache noch sagen, das hatte ich auch irgendwo äh, gelesen, dass ähm, das jetzt auch eine Saison ist. Also wir haben über diese Schlagzahl gesprochen, dass das gut sein kann für Spektakel. Aber ich glaube, es ist auch ein Lackmustest äh, für das Management der Vereine. Weil diese Saison verzeiht keine Fehler. Wenn dein, wenn dein Team jetzt nicht steht, wenn der Kader jetzt nicht ausgewogen ist, kannst du kaum nachbessern. Du kannst, weil selbst wenn du dann mal wieder im nächsten Transferfenster nachbessern kannst, sind schon so viele Spiele gespielt worden durch diese enge Taktung, dass du dann, da kommst du nicht mehr raus. Also wer jetzt unten steht, nach den ersten drei, vier, fünf Spieltagen, wird, ganz, wird es ganz, ganz schwer haben, wieder rauszukommen, was in anderen Saisons anders war. Aber ich glaube, diesmal ist, wer nicht aus den Startlöchern kommt, bleibt zurück. Und das ist natürlich gar keine gute äh, mhm. Nachricht für eben Mainz, Köln und Schalke.
2: Ja, ja. Darüber hinaus, ähm, wer am zweiten Spieltag seinen Trainer entlässt, hat möglicherweise auch ein Problem auf äh, der Position des Sportdirektors. Aber
0: das ist, ähm, also ich würde jetzt Schalke insofern nochmal etwas ausklammern, weil da ja das Prinzip, äh, also da bin ich bin ja mir nicht
2: übrigens nicht sicher, ob man Schalke ausklammern. Ja, ja, sagen wir es mal so. Ich würde eher meins ausklammern dafür, aber... Ähm ja,
0: also bei, 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 bei Schalke ist, also es ist ja nicht so, dass sie jetzt irgendwie völlig überraschend am zweiten Spieltag ihren Trainer gefeuert haben, weil sie jetzt irgendwie sich spontan umentschieden haben, dem geht ja noch eine ganze Rückrunde der Vorsaison voraus, aber da war wahrscheinlich das Prinzip Hoffnung einfach noch größer, dass man dachte, okay, gute Vorbereitung und dann merkst du halt nach zwei so desaströsen Spielen, dann wird nichts mehr und ziehst dann doch die Reißleine. Da bin ich noch so an dem Punkt, wo ich denke, ja, man hat vielleicht einfach geglaubt, dass eine gute Vorbereitung nötig ist, um ist ja ähnlich wie bei Kofeld in Bremen ja auch, dass du dann einfach davon ausgehst, okay, wenn wir jetzt nochmal eine anständige Vorbereitung machen, wenn wir alles hier nochmal auf Null setzen, durch die äh, sehr kurze Sommerpause, dann geht das hier ganz von vorne los und dann stellst du aber im Falle von Schalke fest, dass du die Uhren halt eben nicht auf Null gestellt hast, sondern dass du bereits mit einem dicken Minus startest und deshalb meine ich das halt. Also dann so ein bisschen bisschen das Prinzip Hoffnung ähm, und die Reinigung einer, einer Sommerpause muss man schon auch immer noch einpreisen, aber wenn es dann so wie bei Schalke läuft, dass es halt gleich so krachend losgeht, dann merkst du halt sehr früh, okay,
1: das wird nichts mehr. Aber ist nicht das Prinzip Hoffnung dann in Köln auch gewesen? Also ich kenn, weiß jetzt nicht genau, wie da die Statistik ist, aber ich glaube, ja. die haben doch jetzt auch unter Gistor schon eine ganz lange Sieglosserie. Also auch mhm. da geht's saisonübergreifend, funktioniert ja, ja. es einfach nicht. Auch ja. da war ja dann das Prinzip Hoffnung. Ja. Ähm, eine Sache aber noch hinten raus, weil du gerade Kofeld schon angesprochen hast, ich mache mir jetzt wirklich so zum Abschluss nochmal, große Sorgen um den ja. SV Werder. Die haben zwar oh. jetzt schon sechs Punkte und damit, glaube ich, mehr als in der letzten Hinrunde,
0: ja. aber <lacht>
1: sie haben mit Davy Klaasen ja eigentlich ihren Strukturspieler, also das Zentrum ja, 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 ja. also der der äh, Spieler, der noch im Mittelfeld internationale Klasse verkörpert, den haben sie ja an seinen Heimatverein Ajax Amsterdam abgegeben und sie haben bis gestern Abend, bis Transferschluss, ja noch um Marco Grujic mhm. äh, gebuhlt. Mhm. der äh, bei Liverpool angeschätzt ist, der die letzten zwei Jahre bei Hertha gespielt hat, den wir auch gerne in Berlin zurück hätten. Ähm, das ist am Ende geplatzt. Was machst du denn jetzt, wenn du eh schon Kaderprobleme hast? Du hast einen kleinen Kader, du hast eine ne Horrorsaison gespielt, jetzt startest du zwar gut in die Hinrunde dieser Saison, aber du verkaufst eigentlich deinen besten Mittelfeldspieler und holst keinen adäquaten Ersatz. Wie wollen die Bremer das auffangen? Ja. So, das, Da würde ich eher gern, mir gerne angucken, was
2: in den nächsten Wochen passiert. Mhm. Das werden wir auch tun. Aber jetzt müssen wir uns ja auf die Nations League freuen.
0: <lacht> Alter, ey, das ist wirklich, jetzt ist mal langsam gut hier. Das ist wirklich ne? hinten raus mit so einem Mist ja. noch
1: anzukommen. Ja. Nee, ja. aber komm, wir, wahrscheinlich, wahrscheinlich haben wir, haben wir wahrscheinlich irgendwas, ähm, warte mal, mach mal anders. Sag mal, haben wir nicht, haben wir nicht eine Live-Sendung für die Nations League?
0: <lacht> haben wir eine Live-Sendung für die Live Nations Nation ja, League? Haben wir. Ja.
2: Ja,
1: okay. Ja. Pass auf, dann fang doch nochmal neu an, Mike. Ey, freut ihr euch auch so auf die Nations
2: League? Na voll, die Nations League wird total geil. Insbesondere natürlich am 13. 13. Oktober, die Volkswagen-Tailgate-Tour, live zum Spiel Deutschland gegen die Schweiz ähm, im Facebook-Kanal Volkswagen We Drive Football mhm. reingucken. Und äh, wir empfehlen an dieser Stelle schon mal den Film. Und Apropos live. Wir machen in der nächsten Woche nicht nur eine Live-Sendung. Wir machen sogar zwei Live-Sendungen, weil wir natürlich auch, und jetzt kann man es ja zumindest schon mal kurz erzählen, live zu sehen sein werden bei Sport 1. Nach dem Spiel Düren gegen den FC Bayern. Live zu sehen bei Sport 1. Danach sowas wie Waldis WM Club. Cool. Aha. Und wann ist das? 15. Oktober. Wie oft soll ich dir das denn noch schreiben, Naja, ah, ja,
0: okay.
1: So, vor allen Dingen so etwas, das wäre so geil, so etwas wie Waldis Wir sitzen wir da mit Waldemar Hartmann und hinten in der Regie sitzt Harald Schmidt Diab und grinst diabolisch. Ja dann. Ne? <lacht> es, ist doch, es, ist für mich, es ist für mich noch mal ganz, 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 ganz ehrlich. Ja, es ist für ja. mich so schwer, weil ich euch ja nicht sehe ich denke da immer so, ist jetzt einer von euch beiden einfach
2: umgekippt? Der <lacht> Miki ist habt einfach sauer. Ja. Warum? Auf ne. wen denn jetzt? Ne, äh, weiß ich nicht so genau, aber 15, ne? <lacht> 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 <Okay>. <lacht>
1: Überleg mal, er schmollt jetzt. Er ist jetzt einfach sauer auf die Nations League. Er ist einfach ja. sauer, dass es das gibt. Ja. Dass das
0: nächste Woche schon wieder ist. Ja, ich lese nächste Woche dann was aus dem Daumenbuch vor. Macht euch keine Sorgen.
2: Oh, da müssen wir ganz kurz können wir darüber ganz kurz noch mal reden. Omelette. nur wir, ein, Omelette? nur ein Satz. Ja. Wie kann der das Buch nicht? Schnee von gestern. Nehmen. Das frage ich äh, mich. Ja, ich äh, war, ich, äh, ich war bei
0: der Titelfindung. War ich? Äh, wie soll ich sagen? Ja, ich war Durcheinander, ähm, um es mal so zu sagen. <lacht> wie heißt? Wie heißt? Komm, das muss Buch ich eben noch sehen. Hart am Limit oder? Hart am Limit oder immer ja. am Limit oder irgendwie sowas? Ja, ja der so, also Er hat alles ausgelassen, was an Möglichkeiten gewesen wäre. Jetzt Aber auf Schnee
2: ein, von gestern. Also es kurze, kurze
0: Beschreibung dieses Buches, ja. Es ist eine äh, äh, ganz neue Form einer äh, Biografie. Ja. Es, ist, äh, äh, es ist mehr ein Roman, äh, äh, gemischt mit einer Biografie. Äh, mit dem Unterschied, äh, dass, es, äh, äh, dass es nicht um eine fiktive Figur äh, sich handelt, sondern um einen realen Menschen, über den authentisch, äh, gefühlsvoll berichtet wird. Und das zieht den Leser rein. <lacht> das ja, also, diesmal zieht den Leser etwas rein. So, das ist ja auch schon mal gut. Ja, das, ist, das,
2: ist, das ist doch ja. gut. So, ja, das, das ist, ist doch gut. Ein, ein wahnsinnig schönes Schlusswort. So, ja, es, <lacht> ja. oh, Gott, ist jetzt. Jetzt. es zieht den drauf. Leser rein. Es ist, ja, so. ja. Ich wünsche euch eine schöne Woche und, äh, Micky, wir machen das jetzt gleich mal mit dem Kalender, ne? Und <lacht> tragen uns mal Termine ein. Und ja, gucken mal, wo in deinem reichhaltigen Kalender noch ein Idee. kleines Fleckchen frei ist. Das ist eine gute Idee, ne? Das klingt vernünftig. So. Ist in diesem vernünftig. Sinne. Tschüss. 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 Bis dann.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.